0: Herkese merhabalar, Gece Tırbin'e hoş geldiniz. Burası Sport Medya. Ben Denizcü Üstemler Uğur. Bugün Çağlar Erginle birlikte Süperlik ve Bursa Spor hakkındaki gelişmeleri konuşmak için tekrardan sizlerin karşısındayız. Bundan böyle programlarımızı Bursa Spor'da dahil da ele etmeye karar verdik ve Çağlar bu aslında yeni kararımızın ilk bölümüyle karşınızdayız. Yeni bir programla da Çağlar hoş geldin öncelikle. Yayından önce yine. Biz konuştuk ama yine de bu geleneği boş geçmeyelim istedim.
1: Evet, bir buçuk, bir buçuk saatlik bir ön konuşma ve dördüncü denemeyle beraber yayınımıza başladık.
0: Aynen öyle. Yani. Bu duyuyoruz. sefer patlamayız. Böyle. İnşallah. Her seferinde hayvanların saldırısına uğruyoruz ama özellikle ben hayırlısı. Ee, bakalım başlayalım. O zaman haftanın ilk önemli maçıyla başlayalım istersen. Trabzonspor Başakşehir maçı. Aslında e, bu iki takım geçen sezon şampiyonluk için yarışan iki takımın birisi bu maça kadar henüz gol atmamıştı. E, diğer takım da e, lige kötü çok yani beklenen altına demeyeyim de beklendiği gibi kötü bir başlangıç yaptı. Yani bu alana baktığımızda aslında iki Kötü başlayan takımın maçında Başakşehir'in bence iyi bir oyunla net bir galibiyeti oldu. Yani Maçların izini zaten yapacağız ama önce senin genel olarak maç hakkındaki fikirlerinle konuşmaya başlayalım istersen.
1: Başakşehir, tatlı bir anekdotla başlayayım. Hasan Ali'nin oynamadığı ilk maçta hem gol attı hem galibiyet aldı. Yani bu Hasan Ali ile alakalı bir durum değil muhakkak. Hani sadece ona bağlayamayız. Bence ana yetmen. E, ufak çaplı da olsa e, Okan Burun yeni transferlerini kullanabilecek e, şansı bulmasını da görüyorum ben. Çünkü işte Rafael'in oynaması örneğin e, ve sistemsel olarak da e, takım üzerinde farklı bir e, yapıya büründürmesi Okan Burun takımı. Başakşehir'in oyununu oldukça olumlu yönde değiştirmiş bana kalırsa. Özellikle ilk yarıda e, Rafael Kayısara ve Viscan'ın Trabzonspor'un sol kanadında göstermiş olduğu e, pas oyunu ve oradan yüklenme çabaları o, oldukça zor duruma soktu Trabzon'u Ve Başakşehir e, maç içinde sadece Bizçan'ın olduğu kanadı kullanarak değil, e, değişik farklı formasyonlarla ve set oyunlarıyla da Trabzonspor'u oldukça zor duruma soktu. Milli ara yaramış Başakşehir'e. Trabzonspor'da ise değişen hiçbir şey yok. <gülüyor> kötüydü. Yani diyecek bir şey yok. Gerçi bu kötülüğüne rağmen hala puan durumunda Başakşehir'in üstünde. O da ilginç bir durum. Ama Trabzonspor'da şöyle bir şey görüyorum ben. Transferleri tam olarak yani hala çıkardığı ilk 11'de bir istikrar sağlayamadılar. Bu istikrarı sağladıktan sonra Trabzonspor'un da bir yukarıya doğru bir ivmelenme yaşayacağını düşünüyorum deyip bir özetle başlayayım ben.
0: Evet. yani o zaman genel bir analize de girecek olursak aslında Edinetts'ın denemelerine devam ettiği bir maçta da yine aslında karşı karşıyayız. Yani senle daha önceki haftalarda sürekli olarak konuşuyorduk ve çok dile getirdik bunu. Trabzonspor'un özellikle ben pas oyununa kesinlikle uygun bir kadrosu olmadığını düşünüyorum. Ne dikey pas oyunu ne normal pas oyununa Öbür yandan bakarsak hatta tam olarak bir direkt doyum takımı yani Trabzonspor mevcut evet, Trabzonspor'un.
1: söyleyeceğim.
0: Ki yani aldığı oyunculara da bakarsak elinde şu anda 4 forvet artı geçen sene altın nol'dan olaylı bir şekilde ve büyük umutlarla getirilen Salih Gavraza var. Yani bu anlamda baktığımızda aslında Trabzonspor'un kurduğu kadronun amacının bir 4-4-2 olduğunu tahmin etmek zor değil ama diğer yandan bir 4-4-2 takımı için e, pas oyunu hani kesinlikle uygun bir sistem, taktiksel plan değil. Diğer yandan böyle bir hedefiniz varsa bunu bence erkenden uygulamaya başlayıp puan kayıplarını da gerekirse göze alıp ama bunu takımın uyum sağlamasını sağlayacak şekilde sürekli olarak oynamanız gerektir. Yani düşünüyorum acaba plan mı bu değildi diye Kadroyu kurarken ama planı bu değilse neden bu kadar forvet alındı? Diğer yandan e, mevcut çıkan kadroya baktığımızda hani biliyorum şu anda Travzol Spor'un birçok eksik vardı bu maçta yani. Hem basitten Flavio yine cezalıydı. Yani ligin <gülüyor> çok cezalı evet. olan oyuncusu. E, bence Travzol
1: Spor için kilit rolde bir oyuncu Flavio. Yani.
0: Bence e, ikanesi olmayan bir oyuncu zaten. Yani ya aynı geçtiğimiz sezon Galatasaray'daki Lemina'nın e, rolünde ya da ondan önce Trabzonspor'da olmaz olduğu gibi bir yırtıcı orta saha bence direkt oyunun hatta sistemsel olarak da 4-4-2'nin vazgeçilmezidir. E, Trabzonspor'da bu rolde oynay oynayabilecek tek oyuncu e, Flavio. Diğer taraftan Abdülkadir Parmağan'ın e, Covid olması çok e, talihsiz bir durum. Örütünen e, evet. şimdi hani şeyi kabul edebilirim. Yani işte, defansporta sağ kalmadı takımda ve mecburen Kamil Ahmet çörekçi oraya çekti gibi bir geliştiri kabul edebilirim. Ama geçen sezon olması lazım. Yanılıyor da olabilirim. E, Trabzonspor Hüseyin'i önüne göre oynattı. E, Hüseyin'i önüne göre oynattığınız zaman e, tamamen pasör özelliklerinden soyutlanmış bir çapayla karşı karşıya kalıyorsunuz. Evet. Bir, bir nebze. Hani, üçlü stoperin Gerçekten bir ön libero olarak oynuyor aslında arkadaşlar. Ama Trabzonsman o süreçte o 3 maçta 7 puan aldı. Yani önüne böyle somut bir başarı varken belki kadrolar çok farklı. Ama denenebilirdi. Yani açıkçası yani, pas oyunu oynayacağım diye bu kadar böyle bir durumda ısrar etmesi bana saçma geldi. Neves'in ki zaten diğer tarafta hani baktığımızda kanat rotasyonlar okuyoruz. Geçen sezon iyi veya kötü beğeni ne olabilir, beğenmeyi ne olabilir? Yusuf Sarı bu kadar mı kötü durumda, bu kadar mı beğenilmiyor? Ya da e, baktığımızda yine sol tarafta Bilal Bilal ben Trabzonspor'a gelirken umutlarım olan bir oyuncuydu. Her ne kadar şu ana kadar iyi geçmese de dönemi. Bilal bu kadar mı kötü durumda ki Safa oynuyor ki Safa hani, benim Trabzonspor'a az çok takip edebildiğim bir oyuncu çok umut vadeden birisi değil zaten. Diğer tarafta hani ki hani kanatta hani safayı kullanmayı gerektirecek kadar bir e, eksik de yoktu Trabzonspor'da. Hani baktığımızda şimdi Abdülkadir ve Diabateli Diyabat çıkabilirdi. E, eğer hani ortada bir boşluk olacağı düşünüyorsa zaten çift forvet deneyim veya başka bir şey. Yani demek istediğim şu bu kadar uzatmamın sebebi Trabzonspor'un mevcut kadrosu şu anda ee, söylediğim gibi bir direkt oyun kadrosu e, diziliş olarak da bir 4-4-2'ye tamamen endeksli bir kadro. E, senin sakatlığı da bunu etkiledi tabii ki ama e, bu alana baktığımızda bence Eddie Nielsen, elindeki kadronun yetersiz olduğunu kabul etmekle beraber kesinlikle e, kötü tercihler yapıyor. Yani sadece Sistemsel olarak değil, oyuncu tercihi olarak da söyleyebiliriz. senle daha önceki haftalarda konuştuk. Serkan'ın kullanılması gerektiğinden çok bahsediyorduk zaten. Bunun sonucunda Başakşehir'de de aslında Okan Burun değişik bir tercihi oldu. Aslında Rafael daha öncesinde orta sahada çok az da olsa bir sağ içte tecrübesi olan bir oyuncu ama bu maçta sağda kullandık. Tamamen Trabzonspor'un sol tarafının eksiklerine yararlanmak için ve bunu bence sonuna kadar kullandılar. Sağ tarafı işlediler adeta yani. Ki bunlardan yani Marlon'un olumlu yönlerinden birisini olarak sayamayız defans özelliği. Diğer taraftan o tarafta sol tarafta oynayacak oyuncu belirsizliği de vardı Trabzonspor'da bir bakıma. Yani sürekli bir switch yaptılar Abdülkadir Safa ve Diabat e ama bu e Hiçbiri böyle defansa yardım edecek seviyede kullanmadı orayı sol taraf. Zaten e, bir iç oyuncusu da olmadığı için sol iç oyuncusu da böyle oraya yardım edecek bir sol iç oyuncusu da olmadığı için e, orası tamamen üvey evlat gibi kaldı Trabzonspor'da Başak Şirin orayı maden gibi işledi. E, bu, bunlardan başladım yani bu bahsetti çok şeyden bahsettim ama seninle toparlayacağım maçı bitirdi. <gülüyor> Ee, yani genel olarak benim görüşlerim bunlardı. Daha da ekleyeceğim şeyler var ama senin e, bu dediklerim ve diğer şeyler hakkındaki fikirlerin neler?
1: Ya ben Trabzonspor'dan bir başlamak istiyorum. Şöyle aslında bana kalırsa Trabzonspor'un e, geniş kadrosuna yani sezonu götürmek isteyeceği böyle 14-15 temel oyunculuk kadrosuna baktığımızda çok da aslında böyle e, harap bir durum yok bana kalırsa. Eğer doğru bir sistemle oluşturulabilecek bir planlama olursa çok e, büyük problemler yaşamadan en azından taraftarını keyif vererek sezonu tamamlayabilir bence Trabzonspor. Bu yapıyı da nasıl sağlayabilir? Başakşehir üzerinde açıkçası Trabzonlarla alakalı çok söyleyecek bir şeyim yok çünkü sahada hiçbir şekilde bir varlık e, gösteremediler. Yani elle tutulur bir oyunları yoktu ama genel kadro yapısı ve bundan sonraki yapacaklarıyla ile, ile alakalı bazı görüşlerim var. Onlardan bahsedebilirim ancak. Şimdi öncelikle bana kalırsa Trabzonspor'un oynaması gereken sistem elindeki forbet oyuncularının yapısına baktığımızda 4-4-2'yi tam oynayabilecek bir sistem değil. Yani evet e, benik afobe var ama afabenin yanına koyabileceğiniz onu tamamlayacak özelliklerde bir ikinci forbet oyuncumuz yok. Nitekim ki 4-4-2 oynuyorsunuz bu sefer çift forvetli düzeni rotasyona sokabilecek yedekte e, yeterli forbet sayısı yok. Bu noktada bana kalırsa şöyle bir e, formasyon ve oyun düzeniyle başarılı olabilir. E, 4-3-3 sisteminde fakat 4-3-3'ün e, ileri ucunda oynayan, sağ ve sol kanında oynayan oyuncular sağ iç ve sol iç olarak görev alacak. Bunlar da zaten e, Abdülkadir Ömür ve Vakayemi olarak ilk etapta ön plana çıkıyor ki ikisi de iç oyunu bence oynayabilecek e, kalibrede oyuncular. Bu noktada da bence kilit, e, rol Sağ bekle sol bekle kalacak Marlon gerekli katkıyı verecektir çizgi oyununda. Çünkü hücum yönü kuvvetli bir web olduğunu inanıyorum. Sağ bekte Pereyra'yı oynatırsanız Pereyra'nın e, istikrarlı bir şekilde hücum katkısı vermesi bence çok mümkün değil. E, gerek form durumundan dolayı, gerek istikrarsız bir e, oyuncu olmasından dolayı. Ben orada e, sistemin içinde parlatılabilecek oyuncu olarak Serkan Hasan'ı görüyorum. Serkan orada oynadığı takdirde hücum katkısını da verebilecek bir oyuncu olduğu için ve dinami de yüksek bir oyuncu olduğu için 4-3'ün e, sağ iç ve sol iç e, yapısında oynanan bir dört üçün sağ bekinde oldukça bindirmeli ve katkı veren rolde oynayabileceğini inanıyorum. E, i̇kinci önemli nokta tabii ki burada orta sahada oynayacak üçlü. Yani birbirini tamamlayan bir üçlü olması lazım ki burada da bu üçlülerin hem oyunun ofansif yönünü hem defansif yönünü oynayabilen hem de geçiş oyununda e, toplu oyunda sorumluluk alabilen oyuncular olması lazım ki bence bu noktada da elinde yeterli oyuncu profili var Trabzonspor'un. Bunlar zaten Herkes ilk etapta düşündüğünde aynı oyuncular gelecektir. Lewis Baker, Abdülkadir Parmak ve Flavio. Tronsen sakat olduğu için. Yani Tronsen olsa Abdülkadir Parmak yerine bir de orada söyleyebiliriz. Ee, bu üçlüyle bence Trabzonspor hem geçiş oyunu başarılı oynayabilir hem de e, rakibin orta sahasına top rakipteyken yeterli presi e, ve dinamik baskıyı sağlayabilir diye düşünüyorum. Trabzonspor'un e, bu tarz bir sistemde açıkçası başarılı olabileceğini inanıyorum. Çünkü stoperlerine baktığımızda biz defansif yükü Tamamen e, takım boyu mesafesini uzun tutup Trabzonspor. Bütün defansif hükü defans oyuncularına bırakacak e, pozisyonlarda kalırsa büyük problem yaşar. Ki Nitekin bu haftaya kadar da yediği gollere baktığımızda stoper ve bek oyuncularının bireysel hatasından veya doğru pozisyon almamasından kaynaklı çok fazla gol yediğini görüyoruz. Hatta e, yani yan toplarda özellikle çok sıkıntı yaşadılar. Ben bu noktada doğru stoper ikilisini açıkçası Edgar Yee ile... E, Vitor Hugo olacağına inanmıyorum. Neden inanmıyorum? Çünkü evet Vitor Hugo zaten bu takımın ilk stoperidir. Yani e, Vitor Hugo'nun yanına kimi yazacağız diye düşünürsünüz Trabzonspor'da. Gerek kalitesi gerek tecrübesi olarak. Bence buradaki e, oyuncu Gaston Kampi ya da İdgari'ye olmaması lazım. Çünkü onlar e, Hugo'yu tamamlayabilecek oyuncular değil. Evet performansı tartışılır ama oyun yapısı olarak bence oraya en yakın oyuncu Hüseyin'i diye düşünüyorum ben. E, Vitruvioğlu Hüseyin'in de bu saydığım karardaki stoper hattını oluşturmasıyla Trabzonspor bu şekilde yedekten de bu sefer çünkü beni bey yedekleyecek Stephen Plaza sağ ve e, sol ofansif sağ ve sol pozisyonu yedekleyebilecek Canine ve Diabete gibi oyuncuları ile beraber e, oldukça ön tarafı da rotasyonlu tutabilir ve e, bence daha başarılı bir oyun yapısına bürünebilir diye düşünüyorum Trabzonsporla ilgili de böyle ayrıntılı şekilde görüşlerim paylaşmış olayım bazı Sağsunlar seyredenler biraz şey yaptılar bize. İsyanda bulunlar Trabzon'u niye konuşmuyorsunuz diye. İşte biz de konuştuk. İnşallah dinlerler yani. E, Trabzon'la ilgili görüşlerim bunlar.
0: Ben hani bir, bir iki noktada katılmadığım fikrimi izleyeceğim. Yani 4 4 tamam. uygun olmadığını söyledin ama ben hani orada zaten 4 4 tamamen uygun bir e, kadro olduğunu kastederek söylemedim. Şundan dolayı. Ee, Trabzonspor'un hani forwardlerine baktığımızda, genelde 4-4-2 e, sistemlere baktığımızda forwardlerin bir tanesi e, bir, ya bir targetma ya da bir defans forward seçilir ki yani oyun içinde hem pres gücü olarak hem e, takıma katkı olarak, sırt dönük oyun olarak e, iyi bir katkı versin diyelim Bocher bir, bir ceza alanı, golcüsü seçilir. Trabzonspor'da <gülüyor> yani Giannini belki Sırt dönük oyunu daha uygun bir oyuncu alınan oyuncular ama canini diğer yandan Plaza bir nasıl cezaanı golcüsü olarak etikle olabilir ama diğer taraftan bu iki oyuncu da baktığımızda Applebebe ve Ekuban'dan geri geride oynuyorlar seviye olarak Apo ve Kubanda bence ikisi de değil bunların hani daha bir tık daha komple oyuncular hani ikisinden de belli seviyede özellikler almış oyuncular bu iki türden de. Dolayısıyla ya
1: Afabe ve, ve Ekuban'ı zaten e, bir forvet oyuncusu değil de genel bir hücum oyuncusu olarak görmek lazım bence. Çünkü hücumun her yanına e, adapte olabilirler. Yani merkez forvet gibi değil de dolaşan e, gezgin forvet rollerinde daha başarılı oyuncular yani.
0: Aynen öyle. Yani bu, böyle olunca zaten hani, tamam 4-4-2'ye uygun değil. Ama diğer taraftan düşündüğümde hani 4-3-3... Tronsen dönünce çok mantıklı geliyor bana. Ama 4 3 oynarsa da Trabzonspor şöyle bir sıkıntı olacak. Yedekleyecek oyuncu yok. Ya yani yani hücum
1: anlamında var ama orta sağ anlamında orta özellikle yok. Orta sağ yok
0: takımda. yani Takımdaki üç orta sağ olardı. Onlar da. Öyle bir durum var.
1: Ama işte bu noktada...
0: Takım 4 4 2 bir şekilde alışmalı diye düşünüyorum. Evet. Yani dediğim oydu. Diğer taraftan vakiyem mı? bence iç olarak e, tabii ki ayak tekniği ve oyun görüşü yüksek oyuncu olunan dolayı denenebilecek bir oyuncu ama e, ya yani en verimli olduğu yerden çekmek ne kadar doğru olur onu tam bilemiyorum açıkçası.
1: Ya bana kalırsa çekmemek de lazım zaten çünkü e, zaten yani böyle kafası gidip gelen bir arkadaşımız malum. Yani bir de sevmediği, hoşlanmadığı bir pozisyonda oynarsa daha da verimi düşer muhtemelen. Ben biraz da Başakşehir'le alakalı birkaç bir şey söyleyeceğim. Özellikle İrfancan özelinde ee, milli takım arasında İrfancan'ın böyle bir şey oldu. Ee, dark setinden çıkmış gibi yok oldu, gitti, geldiği bir şeyler oldu. Koronavirüs çıktı, çıkmadı. Milli takım kampındayken Başakşehir antrenmanında gözüktü falan. Böyle değişik bir şeyler oldu İrfancan'la ilgili.
0: Sakat diye ayrılıp hazırlık maçında gol attı Ocakşehir
1: o yani. yani de değişik şeyler yaşandı. Onlar tabii hani futbolun saha dışı etmenleri var. Ee, onlarla alakalı bir şey tabii ki. Yani onlara çok girmeyelim ama saha içiyle alakalı bence İrfancan bir tık da olsa, tabii ki geçen seneden hala çok uzak ama bir tık da olsa kendini bulmuş gibi geldi bana. En azından daha özgüvenli daha böyle kendini saha içine konsantre etmiş bir hali vardı. Bence bununla şöyle bir alaka görüyorum ben. Transfer döneminin kapanması, kendisiyle alakalı transfer spekülasyonlarının bitmesi e, ve artık hani tamamen Başakşehir'e konsantre olmak zorunda olması oyuncuyu saha içine biraz daha bağlamış. O yüzden İrfancanın geri dönmesi hem Başakşehir adına hem de e, açıkçası milli takım adına önemli çünkü çok fazla e, alternatifi olan yapıda bir oyuncu değil İrfancan. Evet alternatifleri var ama e, yine de bize çok lazım. Yani o yüzden e, saha içinde kalması Euro 2021 döneminde çok önemli. Başakşehir'le alakalı e, kritik rolle bir oyuncu zaten. Onun dışında da e, milli takım arası bana kalırsa Okan Buruk'a da çok iyi gelmiş. Yani e, ilk dört hafta göstermiş olduğu evet takım formsuzdu ama e, Okan Buruk da bir formsuzdu. Yani Takımı sahaya hazırlamak evet e, görevinizdir. Fakat maç içinde yaptığınız dokunuşlarla da çok kritik e, dönemeçleri geçebilirsiniz. Bu noktada ilk dört hafta Okan Buruk da sahiçine dokunuşlarında çok büyük problemler yaşadı bana kalırsa. E, fakat Trabzonspor maçında gerek takımın hazırlanma sürecini iyi geçirmesi, gerekse maç içindeki e, sistemsel rotasyonları çok e, başarılı yapması. Hoca da kendini bulmuş. yani Milli Arapomple Başakşehir'e iyi gelmiş. Bir komik bir şey de var. Bugün hatta sen gönderdin bana yani şampiyonluk iddia oranları açıklanmış Başakşehir e utanmasalar kümer düşürüyorlarmış yani <gülüyor> e, bu kadar kötü bir Beşiktaş ki bu hafta gömemeyeceğiz hani <gülüyor> Beşiktaş maç yapmadığı için onları eleştiremeyeceğiz bile ama yani bu kadar kötü bir Beşiktaş ve e, yani bana kalırsa e, kesinlikle sezonu Başakş Başakşehir'in Trabzon'dan üzeri de bitireceğini düşünüyorum onlardan geride bir şampiyonluk oranı verilmesi bir ilginç olmuş. Evet ben de bu sene açıkçası şampiyon olabileceğini düşünmüyorum Başakşehir'in ama o kadar da hani ligi 6. 7. bitirecek kadar da kötü değiller ne kalırsa yani.
0: Ya zaten hani oranları söyleyelim bu arada yeni iddia güncelledi. Hani Fenerbahçe'nin 1.5 oranı var şu an doğal olarak. Yanlış hatırlamıyorsam 2.5 olabilir.
1: 1.90 diye hatırlıyorum ben.
0: 1.90 ya da öyleydi. Galatasaray dört ya da dört lazım Beşiktaş 7. Başakşehir ve Trabzonspor on. Yani Evran, ee, ya, Evran saat başak, Başakşehirle bas kupon olmuş,
1: <gülüyor> Ya hadi şeyi anlarım. Hani e, Başakşehirle Trabzon'un ikisinde de on vermesini anlarım çünkü benzer bir sezon başlangıcı yaşadılar. Geçtiğimiz sezon zaten şampiyonluk karşıtı verdiler. İkisine aynı oran verilmesi mantıklı. Ama yani bu <gülüyor> bu iki takımın önünde Beşiktaş'ı görmeleri bu sezon yani gerçekten ilginç herhalde şey e, Demirören etkisi biliyim ne diyeyim artık yani Beşiktaş'a Beşiktaş bu şeyin verilmesi bir ilginç olmuş evet yani bak adamlar maç yapmadığı haftada bile adamları gömdük ya sonra vay efendim eleştiriliyorsa eleştirilir tabii.
0: <gülüyor> ya Başakşehir hakkında ben de bir iki bir şey söylemek istiyorum Milyar hani hem Okan Kanburu da yaramış ama bence diğer taraftan hani takımın ee, tabi ki olarak bir faydası olmuş takımı ama diğer taraftan hani, takımın fizik kondisyon seviyesine de ciddi anlamda faydası olmuş yani bu aranın. Takım öyle bir iki hafta tabii güzel tabii. Iki, hafta ha. iki hafta güzel yatmış belli yani. Başka şey yok çünkü ciddi bunu sezon başında da konuştuk. Hiç ara vermeden sezona başlamalarının etkisinden. Yine bu, bu hesap yani Başakşehir sezonu bence İyi şey yap, iyi toparladı, toparlayacak daha doğrusu bundan sonra. Çünkü e, yani bu maç bana açıkçası bayağı umut verdi. Tabii ki bu Trabzonspor'un yapısı da bunda etkiliydi ki e, Başakşehir'e de biraz şanslı Trabzonspor eksikleri olmasa bile bozması çok kolay bir takım şu anda. Evet. Dolayısıyla... Onları çok belli. Yani. Aynen öyle. Üstten İrfan Can gibi oyuncular da böyle tamamen... Kovas'ın artık takıma vermiş bir şekilde dönünce ki İrfan Can'ın bence e, oyun tarzı olarak ikamesi var. Berkay Özcan gibi, Aleksic gibi ama e, seviye olarak ikamesi olmayan yani şu anda. Berkay ileride ulaşabilir o seviyeye tabii bilemeyiz ama işte bu alana baktığımızda Başakşehir Bence bundan sonrası hiç umut veriyor. Sadece yani şunu düşünüyorum genelde teknik direktörlerin bir hatası oluyor bu. Maç üzerinde denediği taktikler o maçta tutunca böyle bir genele yayma gücü düşünce oluyor. Çok şey oyuncu özelinde. Bu maçta da Rafael'in bu maç sağaç oynaması çok doğruydu. Ee, ama mesela bunu sezonun genelinde uygularsa bence Başakşehir'e net olarak sıkıntı çıkarabilir. Eee
1: evet, ama Leipzig maçında uygularsa sıkıntı nasıl sıkıntı çıktığını canlı canlı görürüz yani. ya. ama Leipzig maçında e, mesela atıyorum
0: şu anki Kadroları için o kadar iddialı konuşamam ama Werner kalmış olsa yani sağ taraf önüne arkalı Rafael Kayser'e denilebilirdi. Ama şimdiki mevcut e, takımda şimdi şöyle bir durum oldu Rafael de iyi oynayınca Kayseri zaten hep belli bir standart üstünde e, yer açmak zorundasın. şey kesemez. E, artık bilmiyorum Sol, birini bek yapabilir ya. <gülüyor> mevcut takımda.
1: Bana kalırsa şeye devam edecek Okan Buruk. Önünü arkalı oynatmaya devam edecek bu iki oyuncuyu. Yani Vizce'yi de onlara yakın iç oyuncusu gibi oynatıp böyle asimetrik bir sistemde kullanacak gibi geliyor uzun süre.
0: O zaman da hani ya de Rafael'in birisinin verimi düşünecek. Yani bu çok net.
1: İlla düşecek yani yapacak şey Çünkü eldeki kadroyu bir şekilde şey yapmak lazım. Yani takım olgusunda en doğru yapıyı bulmak lazım. E şimdi Rafael Kayser ve biz üçü de formdayken yani kenara oyuncu çekmek oyuncunun sefer e, psikolojik olarak moral motivasyonunun düşmesine sebebiyet verecek. Üçünü birden sağda tutup da en yüksek verimi nasıl alırım mı düşünmek gerekiyor bence bu noktada.
0: Yani orta sağ yapısı da zaten bir ilginç çünkü ort şuranda hani aynı tip bir oyuncu var Başak Şir. Hani... 2 tane bir ellerinde çapa var şu anda. Bir Mahmut Tekden, bir de Mehmet Topal. Bu maçta Mehmet oynadı, Mahmut sezonu çok kötü geçti. Çünkü milli
1: takımda da kötü, yok takımda yoktu. da
0: çok kötüydü. Aynen, Aynen öyle. Vallahi bu şekilde baktığımızda hani bir iç kullanma mecburiyeti bir hissedeceksiniz ama geçen sezon da hani Okan Buruk'un çok çeşitli denemeler yaptığını görmüştük. Yani full brendle başladı, daha sonra onu sol kanalı çekti. Sezon 4-4-2 ile bitirdi. 4-4-2-4-2-3-1 karması bir takımla bitirdi yani yine çok deneyimler olacaktır. Ben sadece geçen sezonki gibi elinde e, geçen sezon sonunda çok kullanmadı ama e, bir joker azabı ki tipi bir e, temposu yüksek bir oyuncu olmalıydı diye düşünüyorum yani bence transfer döneminde eleştirebileceğin tek hamleleri bu olmalı
1: ya evet yani başka ilgili söylediğin her şeye katılıyorum. Bir de daha şunu da hesaba katılmak lazım daha nasser çadli girmedi. Yani, onu onu şey...
0: soracaktım şimdi yani onun da belgesel takımı yani. var ortada ki en iyi transferi bence bu sene.
1: Ya ki bir de yani onun da takıma girip de form kazan düşününce yani şu anki sistemden çok ekstran farklı bir şey de izlemeye başlayabiliriz yani.
0: Ama o ölüm grubundan kurtuluşları yapacağım
1: oraya çok. Ya, <gülüyor> <gülüyor> ya o. Zaten hiç bak ağzımı açmadım o konuyla alakalı. Gerekim maç yani. maç
0: şu anda açık açık belli ederim yayınını ne zaman çektiğimizi. Maç bir saat sonra ne olacağını göreceğiz yani.
1: <gülüyor> biz maç başlamadan yayını bitirelim de kırmızı noktalı yayına geçmesin. Hoş olacak, hoş olacağını aynen. düşünmüyorum ya. Yani. <gülüyor> yani i̇nşallah, inşallah biz yan alalım ne bileyim üçüncü bitirsin falan ama yani açıkçası ben şeye geçtim hani gruptan çıkması üçüncü olması geçtim. Puan alsa bitiş boş yani.
0: Aynen öyle. Zaten e, bu yani iki takımın normal zamanda ayrı ayrı konuşuyorduk ama e, bugün mecburen e, yani tek seferde konuştuk. Trabzonspor takipçileri umarım memnun olmuştur diye düşünüyoruz. Yani
1: ne olur yani artık.
0: <gülüyor> Aynen öyle. E, o zaman Göztepe Fenerbahçe'ye geçelim. Şampiyonluk Tabii. oranı 1.90 olan takım. Eki maçı... bence
1: zaten favori. yani e, etrafımda çok fazla e, Galatasaray Beşiktaş taraftarı arkadaşım var. Süper Lig takımlarından tutan. E, bu kadar çok Fenerbahçe şampiyonluk adayı göstermeme böyle hafif sin kaflı cümlelerle bana özelden yazıyorlar sağ olsunlar. Ama yani şimdi e, göz var izan var dedir ya harbiden öyle. Yani eğer ki Galatasaray ne bileyim 2 3 tane iyi transfer yapmış olsaydı ne bir Beşiktaş bu kadar kötü bir kadro mühendisliği, kadro mimarisi sahip bir kadro kurmasaydı ben de söylemezdim. Ama şimdi yani Fenerbahçe'nin şampiyonlukta mücadele edeceğe rakipleri o kadar e, kötü yönetildi ki e, adamlar kendileri iyi yönetilmese bile şampiyonluk adayı oldular. Yani Fenerbahçe e, şu an
0: 3-4 transfer eksik yapsa da şampiyon olurdu. <gülüyor> aynen,
1: A aynen öyle ki kötü bir transfer dönemi geçirdiğine inanmıyorum. Sadece çok fazla oyuncu aldılar. Ama hani baktığınız zaman genel kadro yapısına iyi bir kadro kurdular. Yani eğer önümüzdeki sene de 10 transfer yaparlarsa o zaman bayağı bir avsutluk olur ama zannetmiyorum. Artık bence bir kadro temeli kurma üzerinde ilerliyorlar. Ee, bana kalırsa o... Bir temel,
0: böyle bir durum var. Nasıl? Yaş itibariyle oyuncuların yaş itibariyle iki yıllık bir temel. Aslında evet
1: iki yıllık bir temel kurdu ama şöyle bir şey gerekecek yani. Evet ama e, en azından bu sıfırlama sürecini ya da geçiş sürecini iki yıla yayma gibi bir şansları var. Yani önümüzdeki sene örnek veriyorum 3-5 oyuncuyla yaş itibariyle 3-5 oyuncuyla yollara ayrılıp e, böyle 5-6 sene kadro içinde bulunabilecek 2-3 tane oyuncuyla takviye ederlerse 2 sene bunu tekrar ederlerse aslında çok da yanlış bir yapı kurmuş denemezler. E, o yüzden gelecek seneki hamleleri bu seneyi biraz yansıtacak e, öyle düşünüyorum. Madem girdin Fenerbahçe-Göztepe'ye ben Fenerbahçe Hı. ile başlayayım. başlayayım. Ee, Fenerbahçe aslına bakarsanız bence hala o e, eldeki kadro gücünü, kadro yapısını tam olarak sahaya yansıtabildiğine ben hala inanmıyorum. Evet. Maç kazanıyor, her hafta üstüne koyarak bir oyun sergiliyor ama tam olarak bence e, daha tap gücüne ulaşmadı Fenerbahçe. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü Göztepe maçında da çok fazla pozisyona girip sonuçlandıramadılar ama baktığınız zaman Göztepe'nin de Hatır sayılır e, şekilde karşılık verebildiğini düşünüyorum ben Fenerbahçe'ye. Skor olarak maçı kaybettiler ama oyun olarak e, dirençli bir gösterpe vardı. evet yani Burada Göztepe'nin de açıkçası hani İlham Palup sayesinde getirmiş olduğu sistemin etkisi muhakkak vardır ama Fenerbahçe'nin de bence tap gücünde olmaması bu noktada e, buna sebebiyet verdi diye düşünüyorum. Bence e, en önemli nokta Fenerbahçe'de şu Pelkas transferi. Pelkas transferi neden önemli? Çünkü biz sene geçen yenilerde özellikle sen çok vurguluyordun bu noktayı. Caner Erkin'in e, önünde oynayacak profilde bir oyuncu yok. Hep bundan bahsediyorduk. İki tane sen...
0: yani Perotti ve Pelkas.
1: Evet yani iki tane aldılar ki bence Perotti yani bu sene yapılanmış Fenerbahçe'nin en gereksiz transfer olabilir. Yani çünkü yani Pelkas'ı aldınız. Tiam var. Tamam. Yani elinizde Tiam var, gerektiğinde Valencia'ya çekim Ferdi var. Yani var oğlu var. Ne gerek vardı diye Onu çok bir anlam veremem. Ama, ama yani
0: şöyle bir durum görüyorum ama Perotti eğer ki bir sakatlık sorunu yaşamazsa tabii ki e. olsalarla konuşmak çok doğru değil ama bir sakatlık sorunu yaşamazsa ve yani bir konu sıkıntısı yaşamazsa kağıt üstünde içlerindeki en iyi oyuncu aslında.
1: Yani, evet. Mi? Kağıt üstünde öyle görünebilir ama şöyle bir durum var. Yani şimdi Pelkas mesela ilk maçında bence çok iyi başladı. Yani e, bu durumda Pelkas bu performansını sezona yaydığı takdirde nasıl kesebilirsiniz ki Pelkaz'ı? Veya Pelkas'ın pozisyonunu değiştirdiğimizi varsayalım. Şimdi orta saha üçlüsünü bozamazsınız. Sosa, Gustavo, e, Ozan, Tufan bence zaten şu anda olabilecek en iyi Niye? üçlü. Orayı zaten bozamazsınız. Hadi Pelkas'ı on numara gibi kullanmak isteyen diye düşünelim. Olmayacak. E, Pelkas sağ kanat menşeli bir oyunu değil. Sağ kanada çekemezsiniz. Perotti'yi sağ kanada çekemezsiniz. Yani orada nasıl bir şey üretecek erol olup açıkçası merak ediyorum. Ee, şöyle Pelkas'ın şöyle bir de şeyi var, anekdotu var. Ondan da bahsedeyim. PAOK tarihinde tam değilim ama zannediyorum 10 numaralı formayı verdikleri üçüncü oyuncu olması lazım Pelkas. PAOK'ta 10 numaralı formanın bir e, aidiyet, bir özel bir e, yeri vardır. Pelkas bu noktada üçüncü oyuncuydu 10 numaralı formayı giyen diyebiliyorum. Sayıda yanılıyor olabilirim. Bu 2 veya 4 de olabilir, e, değişebilir fakat yani PAOK için önemli bir oyuncuydu Pelkas. Bu noktada böyle bir oyuncuyu kazandırmak aslında baktığınız zaman transfer gücü olarak e, bence bir göstergedir. Oyuncunun kalitesi, e, takıma kattıkları ve pozisyonel bilgisi olarak arkasında oynayan Caner Erkin de rahatlatacak olması zaten büyük bir avantaj. ki nitelikimi göstermişin de Caner'in açtığı ortanın haddi hesabı yok herhalde. Yani e, bilmiyorum da 8 tane maçta 10 tane maçta artık yani Sürekli bir caner orada alan bulabildi. Bu Pelkas'ın sol iç pozisyonunu çok verimli oynayabilmesinden kaynaklı. Pelkas'la alakalı biraz ayrıntıya girip Pelkas'ın bana kalırsa en büyük özelliği tek topu. Yani seri bir e, pas oyununda yer alabilen, gerektiğinde set oyununda yer alabilen ve sürpriz şutlarla çıkarabilen bir oyuncu. Bence o yüzden Fenerbahçe'nin aslında ihtiyacı olan bir oyuncuydu bu. Ön taraftaki oyuncuları çünkü... Orta sahada aslında baktığınız zaman Gustavo Sosa Ozan Tufan. Üçü de özelliği olan oyuncular. Üçünün de e, ceza sahası şutları var ama ön tarafa baktığımızda dış cepheden ceza sahası yayı üzerinden böyle e, şut açısı bulduğunda net vuruş yapabilecek bir oyuncu eksikliği vardı. E, Samah'ta bir ceza alanı golcüsü. İşte e, Valencia aynı şekilde. O yüzden Pelkas'ın alınması aslında bu noktada da Fenerbahçe'nin elini bence güçlendiren bir durum. Pelkas sayesinde zaten 4-3-3 ve 4-3-1-2 gibi sistemleri de sağ içinde rotasyonel olarak kullanabilecek bir rolunu. Çünkü sağ kanatla oynattığı Valencia sayesinde hani ile onları ikileyip Pelkas'ı merkeze çekip maç içinde böyle bir rotasyona da girebilir. Fakat genel olarak Pelkas'ı bir sol iç olarak izleyeceğiz muhtemelen. O yüzden Pelkas'ın ben aslında kilit bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. O zaman Tufan'ın deyimiyle Yunanistan. <gülüyor> o da yani gerçekten inanılmaz bir adı. Gördüğümde ile güldüm yani. Bir öncünün adını unutup da ülkesiyle seslenmek. Bir de Ozan Tufan yapardı herhalde. Zaten. Ozan
0: tufanı zaten ben öyle bilin olmayan bir söylemini hatırlamıyorum.
1: İnanılmaz <gülüyor> bir adam gerçekten. Ee, Bu yani
0: söz spor, ben... spor tarihinin efsanesi oldu adam ya.
1: Ya i̇nanılmaz her ya, yani Bursa Spor efsanesi diyemeyiz ama yani Bursa Spor bir oyuncu olmasından kaynaklı ee, yani değişik kafası var ya, öyle söyleyelim yani değişik bir kafa yapısı var. Ama yani bu sezon böyle olan...
0: yani bu seviyeyi çıkartmaya devam ederse cidden Bursa Spor bir efsane olabilir yani. Ama evet, evet, ya. istikrarını devam ettir.
1: Ya Ozan Tufan'la ilgili şöyle bir görüşüm var benim. Yani bu kadar aslında fiziki olarak hantal görünüp, yani çünkü Ozan Doğan'a baktığımda ben yani halı sağda kendimi görüyor gibiyim. Böyle hani, halı
0: sağda defans atarım Ozan'ya.
1: Ya bu kadar hantal görünüp, bu kadar dinamik olabilmek vallahi yani çok zor iş. Yani şeyi düşünüyorum Ozan'la ilgili. Simeone'nin Atleti.com adresine gittiğini düşünüyorum. Simeone'nin fizik kondisyon ekibiyle bir çalışma yaptığını düşünüyorum. Muhtemelen topu falan yırtar. Yani o atletizmi yakaladıktan sonraki performansı yani elit seviyeye bile evrilebilir. Çok ilginç bir yapısı var gerçekten. Evet, şey, son işte e, Almanya maçında Brandt'ı arkasından sürükliyordu. Dürkliği
0: kadar. Yani,
1: çok, yani <gülüyor> ilginç bir yani şeyle açıklayamıyorum bunu bir e, fizik kondisyon bilgisiyle açıklayamıyorum. Çünkü baktığınız zaman şey gibi böyle hani e, Zira Türkiye Kupası ilk başladığında TRT'de şeyler verilir. Böyle ballı yenilen takımların başta göbekli amcalar oynar orta sahada. Öyle yani öyle. O zaman sırıtmaz yani. Ama çok ilginç bir şekilde bunu hiç yansıtmıyor. O yüzden aslında büyük bir başarı yani bence bu. E, fakat bu konuda da dediğim gibi hani ki bana kalırsa oyun yapısı olarak uyardı. Hani örnek verdim ama Tüko Mahdet'in orta sahasına da hani koyduğunuzda. Çok sırıtmaz yani iyi bir dönem geçirdikten sonra. Ee, Ozan Tufan'ın bana kalırsa önümüzdeki sezon yazın artık böyle bir atlama yapması lazım. Çünkü evet Fenerbahçe'de de kendini oldukça geliştirdi ama yani bizim ülkemizi biliyoruz. Yani oyuncu geliştirme noktasında bir, bir seviyeye getirip Orada standartta kalıyoruz. Yani bir tık üstte biz atamıyoruz oyuncuları. Mecbur Avrupa'ya gitmek zorunda kalıyorlar. Gerçekten bunun bence. bence
0: yine bir örneği az önce konuştuğumuz İrfan Can. Yani
1: İrfan Can ben bu sezon... Aynı şey onun için de geçerli. İrfan evet.
0: Can'a göstereceğine inanmıyorum. Yani zaten iyi çünkü ama bu seviyenin yukarısına çıkamaz bence. Yani bu seviyeye devam eder. Gittiği an ama gittiği takıma göre gelişmeye göstermeye başlar. Aynı durum Ozan için de geçerli. Yani.
1: Hatta oyuncularla ilgili şöyle bir örnek veriyorum. Ozan Tufan olası bir Avrupa transferinde doğru bir gelişim gösterdiğinde Gerard profili çizebilir. Yani oyun yapısı olarak, oyun tarzı olarak bahsediyorum. Veya e, İrfan Can gittip aynı şekilde Avrupa seviyesinde bir Toni Kroos imajı yaratabilir. Yani bu oyuncuların biraz abartı gelebilir insanlara ama bence bu potansiyelleri var.
0: Sadece
1: bunu aç yani çıkarmaları lazım.
0: Ozan da, Ozan Tufan da, Orkan da Kante'nin e, Türk profilleri gibiler aslında ikisi de. Tabii ki e, ufak tefek farklılıklar var aralarında ama oyun profili olarak, oyun tarzı olarak bile bir e, aynı tarzı yansıtan oyuncular bana göre. Ozan'ın da gittiğinde yani e, belli seviye, belli bir seviye aşması için bir se olumsuz bir sebep göremiyorum yani.
1: Bence de, bence de katılıyorum. E, Fenerbahçe ile ilgili iki oyuncu özeline girdim ama genel olarak da bir devam edeyim. Nazım Sangare'den bahsedeyim biraz. Sangare'de şöyle bir yapı var. İlk kez forma giydi yanlış hatırlamıyorsam Sangare Gökhan Gönül'ün yokluğunda. Aslına bakarsanız bence Roberto'nun oynatmak istediği oyun yapısına uygun Sangare. Ben öyle çok sırıtını düşünmüyorum. Bence Sangare'nin en büyük problemi defansif anlamda. Bunun da sebebini şöyle görüyorum. Şimdi Antalyaspor'dan geldi Sangare ve Antalyaspor'da baktığınız zaman Fenerbahçe kadar ön tarafta oyun oynayan ya da sürekli gol arayan, maç kazanmak isteyen bir yapıda oyun oynamadı Antalya Spor'dayken Sangare. O yüzden hani daha stabil, kendi pozisyonunu koruyan, topu kazanıldığı zaman toplu oyunda oldukça bir ofansif katkısı olan bir bek görüntüsü çizdi. Ama şimdi Fenerbahçe'de arkada bırakılan açık alanlara rakibin yaptığı kontra ataklarda e, mücadele ettiği için Sangare bence burada bir ufak e, bocaladı. Çünkü hamle zamanlamasında bir iki tane böyle e, şey nasıl söyleyeyim Problem oldu yani. Çok hevesli topu almaya. Fakat şöyle bir problem var. Bu sefer topu kazanacağım, rakipten önce topu alacağım derken 2-3 kere mesela arkasına rakibini kaçırdı. Bu noktada biraz böyle hani hücum oynayan, daha önde basan bir takımda oynadığının farkında bir profile evrilmesi lazım. Yoksa Gökhan Gönül'den formayı kolay kolay alamaz gibi duruyor yani.
0: Aynen öyle. Ben Nazım Sangal açıkçası Antalya spordadır. Yani en böyle Büyütüldüğü dönemlerle dahil olmak üzere hiç zaman bu öldüğü kadar beğendiğim bir oyuncu olmak, hücumsal olarak da yani Fenerbahçe seviyesi için aslında hani, olması gereken konumda şu an. Kanarbakçı seviyesi için iyi bir yedek konumunda. Ama e, Gökhan Gönül'ün bir, hadi bilemediniz iki yıla kaldı bu seviyede devam edebileceği. O ittikten sonra yani, Nazım Sanger ilk on monte etmeye çalışacak mesela bana göre hataldı. Çünkü bu maçta Tabii ki bu maçta oyuncu ayrılmak doğru değil ama bu maçta bunun bir göstergesi oldu bence diğer taraftan kadro hakkında hani, tabii ki önemli değişikliklerden birisi aslına bakarsanız Galatasaray maçından beri de önemli bir şey bu Ozan Tufa'nın Gustavo ve Sosa'nın önünde ikinci ve üçüncü bölge arasında hatta üçüncü bölgede bir pres unsuru olarak kullanıp hani bir on numara olduğu söyleniyor da hani 9 numara demek doğru olacağını düşünmüyorum. Yani ön alanda baskı kurması için oraya yerleştirilen bir e, tempo barı gibi düşünebiliriz Ozan'ı ama e, bunun işte bence bu maçta Ozan yine iyiydi ama her maçta ben bu seviyede devam edebileceğini düşünmüyorum orada. Yani asıl... illaki
1: illaki tabii.
0: Yani, bu sebeplerden de Ozan'ın yani Gushtavova ve Sosa'nın arasına çekilmesi gerektiğini düşünüyorum. Arasında dediğim yani Gustavo'nun önünde Sosa ve Ozan'ın iç oyuncuları olarak oynaması gerektiğini düşünüyorum. İlerleyen maçlarda. Bunu da zaten bence Eroblood'da yapacaktır. Bunu göreceğiz bence. Diğer taraftan Fenerbahçe'nin yani mevcut kadrosuna baktığımızda seçenekler açıkçası buradan KB'ye yol olur. Yani şöyle bir göz
1: attığımızda <gülüyor> üç, üç tane farklı 11 çıkarıyor
0: diye yani mesela mevcut kadrosu bile kafadan direkt ben hatta ilk sana kadroyu attığımda şey demiştim. Halker Mahçeci, Baklava 4 4 2 mi oynayacak demiştim. Farkas esasında 10 numara çekmiş. <gülüyor> ee, öyle de olmadı ki hani birçok diziliş oynayabilir. Üçlü savunma oynayabilir Fenerbahçe. Yi.
1: Ya, muhtemelen raki, rakibe göre bu söylediklerimizin hepsini zamanla gösterecektir Erol Bulut diye düşünüyorum. Çünkü kadroyu ona göre kurdu herhalde. Yani bu kadar transferin bence başka bir açıklaması yok.
0: Aynen öyle de. ya elinde gereksiz bir bolluk var. Yani şu an hani, mesela Ademi'nin adını bile anlıyoruz şu an. <gülüyor> muhtemelen de sezon boyunca da çok alabileceğimizi sanmıyorum. Dotasyona alınan Sinan Gümüş şu an... Bilemiyorum. Üçüncü, dördüncü oyuncu falan oldu. Gerçi,
1: yani Fenerbahçe bence şey zannetti ya. Hani bu sene biz Şampiyonlar Ligi'nde oynuyoruz herhalde. Hani ona göre bir rotasyon takımı kuralım. Yani çünkü öyle. Üç kulvarda mücadele edecek bir rotasyonu var şu an Fenerbahçe'nin. Gerçi şunu da hesap etmiş olabilirler. Orada hak veriyorum. Sonuçta ilk kez bu kadar uzun bir sezon maratonu yaşanacak. Hani o noktada da muhtemelen geçmiş senelerde yaşadığı sıkıntıyı yaşamamak için. Hani Örnek veriyorum, Valencia form eksikliği yaşadı, tamam çık kardeşim, yenisi var. İşte Samat'ta form eksikliği yaşadı, çık kardeşim, var zaten biri. Yani Bu şekilde sezon boyunca aynı form grafiğini yüksek tutabilmek adına böyle bir şey de yapmış olabilirler. O noktada da saygı duymak lazım tabii.
0: Yani. Orası öyle ama yani Manchester bile bu kadar rotasyonu yok. Yani öyle bir durum var yani.
1: Manchester bu kadar rotasyonu yok da ilk 11'i Zaten yani böyle bir rotasyona evet, ihtiyacı da yok.
0: Anlıyorum ya Manchester City bu sebepler eleştirilen bir takım. Niye bu kadar gelmiş <gülüyor> rotasyonu vardı. City'nin bile bu kadar yok rotasyonu yani.
1: <gülüyor> Doğru
0: söylüyorsun. Evet. Ee, yani ben dinleğimi istediğim bir iki konu daha var. Onlara da hemen kısa kısa değinelim. Bunlardan bir tanesi gollerin bir çoğunda yani maçta olan 5 gol 4 yakan oyunda geldi daha doğrusu. 3 yakan oyunda geldi. Ve gollerde ...çok sayıda bireysel hata yaklaştık. Yani... Evet. E, ...bu bireysel hataların sebebini... ...yani sezon başının da etkisi var bunda. Takımların pandemi sebebiyle tam olarak bir... ...umumu e, da yakalayamamasının da etkisi var ama e, bir, bir süre böyle devam edecek gibi bu sorun. Diğer taraftan Fenerbahçe'nin de gollerini sezon başından beri hem olumlu bir yan olarak söyleyeceğim bunu hem bir noktada olumsuz bir an olarak drone topları gerçekten çok etkili kullanıyor. yaparlar. Çekçilerin i̇şte birçoğu drone toptan geldi zaten. Ama diğer
1: taraftan burada ya drone topları bir zahmet etkili kullanırsan, Caner var, Sosa var. Yani <gülüyor> bir zahmet yani ki ya. bu noktada. Ki, Ama mesela organizasyon olarak da bence iyi yerleşiyorlar cezalandır. Evet tabii tabii. bu iyi, iyi bir çalışma var o belli.
0: Yani baktığımız senin senin Twitter'da bir Tweet'in vardı. Şey, alana ortamı adamı ortamı <gülüyor> diye. Fenerbahçe bence net olarak adamı ortaya yapıyor yani. Kesinlikle çalıştık.
1: O, o çalıştı. tweet'te şöyle bir şey var. Başka bir hesap sormuş alana ortamı adamı ortamı diye. Ben ona cevap vermiştim. E, hatta cevabım neydi? Şöyle bir cevaptı. Ya, yani bu kadro yapısına ve rakibin yapısına göre değişirdi. Aslında daha uzun yazdım da genel olarak böyle bir cevaptı yani.
0: Aynı olasak ben bakacağım ama adamı orta yapıyor çalışılmış şekilde hep de işe yarıyor. Yani Serdar mesela duran toplarda etkili bir oyuncu olduğunu hep biliyorduk. Ama diğer taraftan, olumsuz bir yan olarak söyleyeceğim ama bunun bir sebebi de tabii ki takımın henüz ölüm sağlayamamış olması, Akan oyunda henüz bir gol, gol, gol yok galiba Akan oyunda emin değilim ama bir golü olması lazım sadece. Bu, bu maç özelinde mi? Yok genel olarak. Ya bir ya iki golü var Akal'ın
1: var var ya. Akan oyunda var golü. Ama çok değil evet. Drone toptan daha ağırlıklı.
0: Aynen öyle. Dolayısıyla e, hani bunu da olumsuz genel olarak söyleyebilirim ama bir not olarak eklemek
1: istedim. E, Papistis'e konusuna girelim mi bilmiyorum. <gülüyor> i̇ki tane. Ya bence şu an çok girmeye gerek yok. Çünkü hani daha adam bir şey oynayamadı ki. Yani ne, ne diyeceğiz adamla ilgili. Ama bana kalırsa yani rotasyonda Samat'ı doğru ikileyecek bir oyuncu bana kalırsa yani genel olarak öyle bir şey söyleyeyim. Evet
0: öyle. Son olarak bence Göztepe'de değinmemiz gereken evet. Cilerme evet. gerçeği var. Yani Trabzonspor'dan kovularak <gülüyor> yollanan adamın neredeyse maçı alıyor olması yani.
1: Ya hatırlıyor musun bilmiyorum. Geçen haftalarda Trabzon'u konuşurken Cilerme ile alakalı. Bir şey demiştim. Malatya'da oynarken ben ilk kez Bataja'dan sonra bir takıma bu kadar etki edebilen bir ofansif orta saha gördüm diye. Yani ki hani Bataja'yı anlatmaya gerek yok. yani Bir bilen herkes biliyor.
0: Devamlı bilmiyorum Batacı övgelerini
1: zaten. Geçelim oyunu. Ömür boyu sırar bu. geçeceğin o işi. <gülüyor> Neyse. Cilerme'yle alakalı şöyle bir durum var. Bana kalırsa hani dün sana ee, dün mü bugün mü konuşurken bir şey söylemiştim. Üzerine kadro kurulabilecek oyuncular diye. Gilerme e, bence üzerine ofansif bir set kurabileceğiniz, ofansif bir yapı kurabileceğiniz bir oyuncu. Çünkü gerçekten hani dar alan deseniz dar alanda oynayabiliyor. Pas oyunu deseniz var, kilit pas deseniz var, bitiricilik var. Sadece Gilerme'nin sağ içindeki hücum liderliğini ona vermeniz gerekiyor. Malatyaspor'daki iyi performansını aslında bu sebeple sağlıyordu. Malatyaspor'daki bütün hücum sorumluluğu Gilerme'deydi ve bütün e, kilit işleri o yapıyordu. Şimdi Göztepe de bu profile İlhan Polut bence bunun farkında. Göztepeli de me bu profile evrim, evrilmeye çalışıyorlar ki bu maçta bunun esasamelerini gösterdiler bize. Bence Göztepe'nin bu sene yapmış olduğu en akıllı transfer. Yani en iyi transfer demiyorum ama en akıllıca transfer. Çünkü en eksik noktalarına değindiler Cilermeyle beraber. Göztepe'nin ilerleyen e, haftaları ilan Paluk biliyorsun. Daha böyle e, Abdullah Avcı vari bir e, teknik direktör bence. Daha set oyunu. Daha durağan, pas. E, yani rakibi toplu oyunda yorarak.
0: Bu Ardiyalo Ekolü'nden gelen yani bir evet.
1: Yani çok böyle ee Bastır bastır tempolu bir oyun değil. Ama daha sakin. Set oyunlarıyla hücuma çıkan bir takım. Gilermeme noktada kilit rol görecektir. Bu oyun sisteminde de skorar yapıda sıkıntı çeken Göztepe'nin bence çözümü olacak diye düşünüyorum ben.
0: Aynen öyle. Ki İlhan Polat'un aslında genel olarak Göztepe'nin ilk hafta Trabzonspor maçından sonra eksiklerini değinirken ben orta alandaki yaratıcı Oyuncu eksiğinden bahsetmiştim ki sonra çünkü artık kaldıramıyor <gülüyor> bu bu seri. Torun olacak artık. Ya beni liseden mezun etti adam yani öf, öyle bir şeyyordum. Ee, i̇şte bu sebepten giderme bence aşırı önemli bir transfer. Zaten yani bedelsiz almaları da ayrı bir olay yani. bölümünde <gülüyor> <gülüyor> bahsettik. Orta saha o kadar varken bırakmaları vesaire. Gerçekten hani e, yanlış bir oramdan başladık yayın yapmayı bilmiyorum. Eleştirmekten yoruluyorum çünkü artık takımları yani. E,
1: <gülüyor> Biri çıkıp desek ya oğlum siz ne biliyoruz da ne, ne konuşuyoruz. <gülüyor> Ama yani haksız, kalırsa şöyle bir
0: durum haksız, durum var. haksız diyemezler. Öyle bir durum var.
1: Ya şöyle bir durum var. Biz evet yani sonuçta yönetimsel yapıyı bilemeyiz ya da örnek veriyorum Saha dışında Trabzon'da yönetimle oyuncu arasındaki ilişkiyi bilemeyiz. Biz saha içinde bir gördüğümüz var ve onu yorumluyoruz zaten yani. E, atıp tutmuyoruz böyle mi yönetilir kardeşim demiyoruz yani. Saha içinde bir şey görüyoruz ve onu yorumluyoruz.
0: Aynen öyle. Ama eleştirilmiş takımlardan devam edelim. Daha da eleştirilmiş takımlardan birisi Galatasaray. Evet. Allahıya sporu biz geçtiğimiz ilk haftadan beri düzenli olarak övüyoruz ki ben hani yani,
1: kesinlikle ilk üçte bitirecek sezonu ya çok net konuşuyorum yani Alanya spor kesinlikle öyle
0: Allah, hak ediyor da zaten yani son yıllarda evet, başak birlikte ben bu kadar takımla
1: bile olabilir
0: yani evet. aynen öyle. bu kadar son yıllarda planlı hareket eden, planlı ve önünü görerek hareket hareketeden başak şeyler e birlikte bu kadar şeyi takım görmedim planlı bir takım. Çağdaş Atı'nın e, maçını açıklamaları falan da böyle baya gündem konusu olmuştu.
1: Geldiğine geldin. Gelsin.
0: Aynen öyle. Ee, kadrosuna zaten baktığımızda şimdi Alayna Spor'un maça çıktığı kadroya Galatasaray'ın mevcut kadrosunun yani nesini bozacaksınız diyorum bir yandan da kadroyla tamamen bozmaya yönelik bir kadro olmasının yanında yaratıcılığı da zaten üst düzey bir kadro ile sahip Galatasaray tarafından başlayalım istersen değerlendirmeye.
1: Tamam. Uf uh, yine o. bana var yine saldıracaklar. Hadi bakalım başlayalım.
0: Bence bu bana saldıracaklar. Ben program çünkü ağzımı tutmayacağım yani. Şimdi Galatasaray konuşmaya şuradan başlayalım. Herkesin şöyle bir beklentisi vardı işte Galatasaray'ın bu daha doğrusu aşırı fanatiklerin şöyle bir beklentisi vardı. İşte Saraki dönünce takım kendine gelecek. En büyük eksik Sarak Tabii ki Sarak çok büyük bir eksikti. Ona kesinlikle katılıyorum. Ama işte olmadığını gördük yani. Şimdi her şeyi çözecek adamın olmadığını. Gördük ki bunu ilk haftalar Başak şeyden ayrıldı diye. Başakşehir bu halde diyen adamlar da vardı yani. Tamamen o, o kafa yapısı. Şimdi Galatasaray'ı değerlendirmeye başlayacak olursak Emrah Baba'nın ben maçtan önce kadroyu yine seninle konuşurken şunu demiştim. Twitter'da da bu kadro 4 yani 4-4-1-1 ve 4-4-2 kırması bir kadro yani Emrah Kovun 19.3 olarak kullanıldı. Normal şartlarda böyle bir kadroyla sahip çıkıyorsanız bu Trabzonspor bölümünde de söyledim. 4-4-2 tam bir direkt oyun beklentisi içine gireceğiniz bir diziliştir. Baktığımızda orta sahanın 4-4-2 orta sahasıyla alakası yok. Yani şimdi 4-4-2'yi çünkü orta sahasıyla yine trazonspo bölümündede diyorum bir yarışçı orta saş şart şart oluşar. Ee, yanına da is yani takımın tamamı yapısına göre ya bir delin oyuncu ya bir wapstwax ya bir 800 numara koyarsınız ve e, kanatları ve korvetleri ona göre dizayn edersiniz. Şimdi galasların korvetleri e, uygun buna çünkü Emrah Baba daha sezgisel olarak yardımcı olabilecek ve yaratıcı olsunabilecek oyuncu farklı olarak zaten Porsche. Ama eee Emrah Baba kaç aydır futbol oynamadan gelmiş bir durumda buraya ve bir anda ilk 11'de kendini buluyor. Yani benim aklımın aldığı bir şey değil. Diğer taraftan sevgili'nin kesilmesi belki doğru karar ama Belhanda'nın burada bir suçlu olarak görülüp Belhanda'nın kesilmesi benim aklımın bir şey değil. Ben sezon başından beri ya daha transfer döneminin başından beri Belhanda'nın takımından kesinlikle ayrılması gerektiğinden hep bahsediyordum ama takımdan ayrılmamış. Mevcut kadroda da senin şu an orta sahandaki Taylan'la birlikte en iyi oyuncu. Neden Belhanda'yı kesersin? Aklım almıyor. Diğer taraftan Babel ikinci ara ileri uca geçtikten sonra bir tık etkili oldu ama senin kanatlarında yani en fazla bir oyuncuyu kaldırabilirsin temposuz ki mevcut ortası hali onu kaldı kaldıramazsın ama en fazla bir oyuncuyu kaldırabilirsin temposuz sen gidip içlerindeki kanatta olabilecek en temposlu oyuncuyu Babeli koyuyorsun bu baktığımız zaten diğer eleştireceğim şey Fatih Terim 4-4-2 ile Çıktı. Direktörün beklentimi var diyordum. 4-4-2 ile pas oyunu oynamaya çalıştık. Yo ayrı bir fecağı zaten. Yani, e, bu durumlardan sana direkt başlayayım. Biraz sert bir konuda ama <gülüyor> başla.
1: <gülüyor> ya maçtan önce seninle konuştuğumuzda şey demiştim. Seninle konuştuğumuzda Twitter'ına hatta galiba cevap verdim. Galatasaray'ın e, gol yememe ihtimali yok diye. Ya, çünkü şöyle şimdi Saratçı ve e, Lines sağ ve sol bekleriniz. Şimdi Alanya Spor'u biliyoruz. Yani Alanya Spor e, merkezden alan genişletip kanatları da pas oyununa dahil edip ardından ceza sahasına sistemsel olarak pas oyunu ile girmeye çalışan, dikine toplar atan yani her türlü sizin has space'inizi toplu şekilde yuracak bir sistemde oynuyor. Yani bunu görmemek bence e, zor. Ki bu maçta
0: bölüyorum ama bu maçta David Son zaten Havs Peri çok etkili kullanan bir oyuncu. Sırf orayı daha da delebilmek için Babakar'ı sağda kullanarak başladı. Evet,
1: aynen. A a a yani. Adamların bütün sistemi zaten aslına baktığınız zaman sizin hücumdaki e, kanat oyuncularınızın defansif yetersizliğinden defansif katkı vermemesinden faydalanmak üzerine. Ki bundan faydalandılar da aslına bakarsan. Yani bu noktada benim en anlamadığım şey Galatasaray'da. Tamam Fegül'ün zaten kesilmesi Allah'ın emre. Yani 10 kişi oyna Fegül'ü oynamasın durumunda bence şu anda. O kadar kötü. Ee, Belanda'nın kesilmesini ben de anlamadım. Yani evet tamam e, formografiye istikrar problemi yaşayan bir oyuncu olabilir Belanda. Ama şimdi senin transfer yapmayacaksın elindeki kadroda olan bir oyuncu. Yani ve değerlendirmen gerekiyor. Bu noktada bence Belanda'nın bu şekilde yıpratılmasından çok kazanılmasını gerektiğine inanıyorum ee, ve en anlamadığım noktaya değiniyorum kesinlikle Babel yani. <gülüyor> ya adam artık e, hafta içi açıklama yapıyor emekli olmuş ya adam yani zihnen emekli diyor ki şu an hani e, bir müzik albümümle ilgileniyorum diyor e, belki önü, sezon sonu sözleşmem bitince İngiltere'ye dönerim diyor. Yani adam bırakmış futbolu siz adamdan hala bir performans bekliyorsunuz Tamam o adama sonuçta ödediğiniz yıllık bir ücret var. Evet o adamdan bir verim almak zorundasınız da. Yani şimdi elinizde sizin Kerem Aktürkoğlu var. Oğulcan Çağlayan var. Ya en son tercih hadi Ceste Sekedika var. Yani Babel yerine bu oyuncuların hangisini oynatırsanız oynatın en azından kendini kanıtlama hevesinden, kendini kanıtlama isteğinden dolayı bir dinamizm sergiler. Defansa da koşar, topa da basar, toplu oyunda dikine de oynamaya çalışır, gol atmaya da çalışır. Yani adam sırf formayı kapabilmek için canını verir sağda. E Babel'e bakıyorsunuz alıyor topu. Hep aynı zaten yani bütün maç aynıydı. Topu alıyor, dönüyor, çapraz tat çizgisine koşuyor ya kaybediyor ya taç oluyor. Bütün maç böyle gitti Babel yani ne beklendi de Babel oynadı çok anlam veremedim yani bence burada en büyük problem Babel'in oynamasıydı. O noktada Babel yerine o söylediğim üç oyuncudan birini tercih edebilirdi diye düşünüyorum ki devre arasında Etebu'nun devre girerken Etebu'nun yemiş olduğu dünyanın en amatör kırmızı kartından sonra Falcao'nun çıkıp Babel'in forveti adanmasa da daha büyük skandal. Yani ya adamdan kanatta verim alamıyorsunuz tek forvette deniyorsunuz falan yani ya Fatih Terim bana kalırsa... ya Bana kalırsa değil zaten istatistiki olarak bakalım. En başarılı teknik direktör. yani Şenol Güneş'le kıyaslanıyor. Tamam. Fatih Terim'i zaten eleştirmek Fatih Terim'i ya da ne bileyim teknik taktikle alakalı onunla alakalı bir yorum yapabilmek. Bana kalırsa hani bizim zaten haddimiz değil de Türkiye'deki hiçbir futbol yorumcusunun haddi değil. Ama yani bir formsuzluk var ya da ne bileyim teknik heyetinde bir problem var. Yani Fatih Hoca'ya doğru bilgiseller verilemiyor herhalde. Yoksa ben Fatih Hocanın böyle hatalar yapacağına zaten inanmıyorum. Ama yani aklım ermedi açıkçası bu tarz basit hatalara. Ee, Galatasaray nasıl çıkabilir bu durumda? Şimdi eldeki kadrosu biliyoruz. Evet eldeki kadrosunda rotasyon olarak büyük bir problem var özellikle orta sağlanında. Yani bilmiyorum nasıl bir sen nasıl düşünüyorsun ya da Galatasaraylı seyirciler nasıl düşünür. Ama ben e, kesinlikle Donkun bu Galatasaray orta sahasında yer alması gerektiğine inanıyorum. Yani şundan dolayı yer alması gerektiğine inanıyorum. Çünkü merkezden Galatasaray artık Tayland bir yere kadar yani insan en nihayetinde. Galatasaray artık merkezden de delinmeye başladı. Donkum burada stoper özellikle bir orta saha olmasından kaynaklı. En azından defansif açıdan Luindama ve Marcao'yu daha rahatlatarak Ön tarafta oynayan oyuncuların da defansif yükünü biraz üstüne alarak en azından orada sağdaki Taylan ve yanında oynayacak Belanda, Etabo, X kim oynarsa oynasın onların dinamizmini bir yükseğe çekebilecek bir oyuncu olduğunu inanıyorum. İlk etapta devre arası transfer dönemine kadar. O yüzden ben Donk'un kesin oynaması gerektiğini inanıyorum. Hücum anlamında da sana katılıyorum. Ee, yani iki tane bu kadar zaman harcayan, topu ayağında tutan, aldığı zaman verimli oynayamayan oyuncuların hem sağ hem sol açıkta beraber oynaması büyük sıkıntı. Yani Emre Kılınç her türlü oynamalı sol açıkta. Sol iç olarak değil. Sol açıkta. Her türlü oynamalı Emre Kılınç. Ee, sol kanatla alakalı bir şüphe yok. Sağ kanat tercihi burada çok bence kritik. Sağ kanatta oynatabileceği elinde aslında oyuncular var. Ama bu oyuncuların hepsi aynı profilde. Fegüli, Arda, Babel. Yani Arda sağ kanat oynayamaz da kanat özelliği gibi bir oyuncu diye sayıyorum. Da, da, çok çizgiye e, yani, mahkûm
0: kalıyor orada çok oluyor.
1: Yani ya yani bana kalırsa şu an Galatasaray kadrosundaki sağ açık oynayacak yani profil olarak oynayabilecek oyuncu Oğulcan Çağlayandır ama hiç tercih edilmedi. Nedenini bilmiyorum. Belki ilerleyen haftalarda görürüz. Ama bence profil olarak en uygun oyuncu Oğulcan diye düşünüyorum. Galatasaray'ın kendi içinde bir çözüme gitmesi lazım. Zaten Fatih Terim'in üzerine bir yıpratıcı bir hem medyasal bir baskı da söz konusu. Yani ben bunu öyle görüyorum en azından. Yönetimsel olarak da çok büyük zaten e, anlaşmazlıkları var. Galatasaray'ın form grafiği bu şekilde gittikten sonra ben Fatih Hoca'nın sezon sonunu görmeyeceğini düşünüyorum. Göremeyeceğini değil de kendi tercihleriyle Galatasaray'dan e, daha fazla Galatasaray'a zarar vermemek ve işte kendini de yıpratmamak adına ayrılacağını düşünüyorum. Galatasaraylığı bence çok tartışılacak bir adam değil zaten. Hani eğer bir ayrılma kararı verirse bu Gal Saraya zarar vermemek için olacaktır ki bu yapı böyle devam ederse de iş oraya gidiyor gibi geliyor bana
0: ki bence hani yönetimi böyle alttan alta sokmaları dışında bir şey yok ve hani bunu daha önce de bahsettim yani Gal Saray belki en kötü 2-3 birisi Fatih Hoca yani bu kadar başarısızın üstünde, bu enkazın kazın kendine kalması bence de kaldıramayacaktır diye düşünüyorum. Ayrılması bana da ihtimalle halinde geliyor yani. Eğer yani bu durum devam ederse. Hani mevcut kadro... Evet sen bir şey
1: söyleyecektin. Yok yok. Senin söylediklerini düşünüyorum da sıkıntı yok. Sen devam et yani.
0: yani mevcut kadro üzerinde sadece hani bir alternatif aklıma şu geliyor. Ya yani Takımın bekleri ve stoperleri de buna uygun olduğu için ama söyleyeceğim sistemin kesinlikle yani yedekleri yok evde. Tek deneyebilecek şey geçen sene Paris Saint Germain ve Real Madrid maçları, Real Madrid maçında Paris Saint Germain maçında kullanıldığı gibi bir üçlü savunma ama o maçtaki gibi, hani o maçtaki üçlü savunma biliyorsun ben 5-10 yemeyeyim. Üçlü savunmasıydı.
1: Yani bir 3 e, takkik... tane stoper var zaten nasıl okuyacağın
0: 3'lü savunma ama işte mevcut kablodan <gülüyor> verim alabileceğin başka bir diziliş ve sistem gelmiyor yani, e, baktığında şimdi beklerim uygun 3'lü savunmaya 3'lü savunmanın bir <gülüyor> özelliği nedir genelde şu şekilde kurgulanır sağ ve sol stoper pasör ortadaki stoper daha kesici rolde. buna da uygun stoperlerin orta sağa e, hem bir tık yaratıcılığı olan, hem de tempo olan oyuncular orta sağa doğru. Taylan'la
1: Etebo dedik, tamam.
0: Ya da Taylan'la Belhander dedik. Diyelim ki.
1: Belhand'a ee, bence olmaz da, tamam, evet.
0: Kanatların, <gülüyor> bir şey değil yani. Bir tek yine kıymetli şey olan arkadaşlar. 3-4-3 var diyorum. 3-4-1-2 zaten olmaz da. Ee, tek patlayacağın şey üçlü son bulup Corvette olur. Şöyle, ben Falcao'nun e, hala da yeterli top gelse yani yeterli yaratıcılık gösterilse etikli olacağını düşünüyorum ama üçlü savunma için herhalde forvetlerin ya bir yaratıcı forvet yani hem böyle ceza sahasında etkili hem de e, takım boyununa etki eden bir oyuncu olması gerektiğine ya da e, bir pivot santrofor ya da dönük olarak iyi oynayabilecek bir oyuncu olduğunu deniyorum. Galatasaray'da şu an öyle bir oyuncu yok. Mevcut abi. Yani dolayısıyla e, ya, akıl nasıl diyeyim, akıl yormak kafa yormak bence Galatasaray'a şu an faydasız gibi geliyor Fatih Özyüre gerçekten Allah kolaylık versin ha şunu söylüyorum yönetimin bu durumdaki etkisi çok büyük aşırı büyük hem de ama Fatihlerim de kesinlikle yoran geçin yani yönetimin pay yüzde 60sa Fatihlerimin yüzde 40.
1: Yani... Ya, illa ki olabilir ama şöyle bir şey var bence. Yani, e, Fatih Terim bence duygusal karakterde bir teknik adam. Duygusal karakterli bir teknik adam olmasından dolayı saha dışı etmenlerle çok fazla haşır neşir. E, bu da illa ki saha içine yansıyacak. Yani yansımaması mümkün değil. Yani bu Jose Mourinho'da bile yansıyor. Jose Mourinho dediğiniz adamın başaramadığı iş yok. Olduğun yansımda. Ama o bile sağ dışıyla alakalı spekülasyonlara dahil olduğu anda Manchester United'da bunları gördük, Real Madrid'de bunları gördük. O bile etkileniyor ki Fatih Terim iyice duygusal yapısı ağır basan bir teknik direktör. O yüzden bunlar bence çok normal şeyler yani. Aynen
0: öyle. O zaman Galatasaray'la ilgili ekleyeceğim bir şey yoksa, Mersin'in
1: böyle yok. E, Alanya Spor'la ilgili birkaç bir şey söyleyeceğim. Alanyaspor'la ilgili söylerken sadece hani e, Iki, bir, bir oyuncudan bahsedeceğim. Bir de Çağdaş Atamdan bahsetmek istiyorum. Oyuncu bence zaten herkesin tahmin edeceği gibi Salih Uçan. Yani e, inanılmaz bir şeyde gelişimde Salih. Bence milli takımda kesinlikle olması gerektiğini inanıyorum ben Salih'in. Çünkü ya bu kadar iyi geçiş oyunu oynatabilen bir oyuncu... Uzun süredir görmemiştim. Yani İrfan'da görüyoruz zaten bunu. Bir de ama yani Salih, milli takımı kesinlikle hak eden bir oyuncu. Şu an Çağdaş Atan'ın Alayn Spor'da oynatmaya çalıştığı yaklaşık 4-5 tane farklı sistem var. Bu 4-5 tane farklı sistemin hepsinin merkezi Salih. Yani e, o yüzden çok değerli. Hala da yaşı genç. Ben Salih'in e, ısrarla bu şekilde devam edip milli takımda yer alması gerektiğine kesinlikle inanıyorum. Yani en çok hak eden oyunculardan biri o. Bir de Çağdaş ilgili birkaç bir şey söyleyeceğim. Çağdaş Atan, ya evet takımı sahaya çok iyi hazırlıyor, çok güzel e, maç içi hamleler yapıyor. Bunlardan yana sıkıntı yok ama benim en çok hoşuma giden şey maç önü ve maç sonu konuşmalarındaki bilgi aktarışları. E, maç önü ve maç sonuyla e, söyledikleri şeylerin altının dolu olması. Yani ben uzun süredir e, teknik direktörlerden bu yapıda şeyler görmüyordum. Bursa Spor taraftarı olduğum için yoğun takip ediyorum Bursa Spor'u. Geçen sene Yalçın Koşukavak, Yalçın Hoca aynı şekilde sistemsel yapılardan çok güzel bahsediyordu. Bence bu tarz teknik direktörlerin, yani saha içiyle alakalı kafa yoran teknik direktörlerin artışı Türk futboluna olumlu yansıyacaktır. Çağdaş Atan da bu noktada şu anda üst seviyedeki en önemli temsilci Okan Buruk gibi. Çağdaş Atan'ın ben önemli bir teknik direktör kariyeri yaşayacağına inanıyorum bu sebeple.
0: Kesinlikle katılıyorum. Bülent Uygunları kurtulması lazım. Bülent Uygun'lardan kurtulması lazım Türk futbolunun artık. E, Yalçın Koşu, Koşuk'a bak demişken oradan da bir geçen sene üzerinden Bursa Spor'a
1: bağlayalım. Aynen.
0: Çok, çok güzel bir bağlama oldu ama e, yapıyorsun bu işi. Bursaspor e, sonunda aslında yine güven vermeyerek bir galibiyet almayı başardı Ali Akman'ın önerliğini ee, Ya Bursaspor'un maç içinde zaten sana demiştim ya nasıl bir takım Bursa diye. Yani ben bu kadar dengesiz bir takım görmedim diye. <gülüyor> Hakikaten tam o da gitti. Maçın sonu da öyle oldu. Senin bu maç hakkındaki ve Bursaspor hakkındaki Ali hakkındaki sakısa görüşlerini aldın.
1: Ya şöyle, e, güven vermeyerek kısmına sana yarı yarıya katılıyorum. Çünkü neden? Ee, Teknik direktör Mustafa er, Mustafa Hoca devre arasındaki bir ol devre istiyor. milli arasında bulda yapılan kampta e, bir basın söyleşisinde şöyle bir şey kullanmıştı e, takımın defansif olarak eksiklerinin farkındayız ve takım olarak buna çalışıyoruz diye e, nitekim bu maçta ben bunu gördüm Bursa Spor ilk e, milli araya kadar oynadığı maçlardaki en büyük problemi şuydu 20 dakikalık 25 dakikalık maksimum 40 dakikalık performanslar sergileyebiliyordu takım halinde. Ondan sonra kondisyon olarak düşüyordu. Oyuncular pozisyonlarını kaybediyordu. Birçok problem yaşıyordu. Tolu kampında özellikle bu noktada büyük gelişim göstermiş takım. Çünkü ortalama 80 dakika gibi bir süre takım hiçbir zaman oyundan düşmedi. Bir kere konsantrasyon kaybı yaşadı. Onda da gol yedi zaten. Hızlı bir taç atışı sonucunda Balıkesir golü buldu. Onun dışında takım konsantrasyonunu ve kondisyonunu gerçekten çok beğendim. De. Daha... Derli toplu bir takım görüntüsü verdi Bursa Spor. O noktada ben mutluyum açıkçası bu gelişimden. Ee, genel olarak şimdi Balıkesir Spor maçıyla ilgili konuşacak olursam da ilk 45 dakika açıkçası böyle hani birbirini tartan iki takım gibiydi. Hem Bursa Spor hem Balıkesir. Ee, Balıkesir transferi son anlarda açıp 11 tane transfer yapmış bir takım olduğu için Bursa Spor adına kapalı kutuydu aslında. Hangi oyuncular oynayacak, hangi sistemde oynayacak. Yani bu noktada açıkçası Balıkesir Spor maçına taktiksel anlamda hazırlanmak muhtemelen Mustafa Hoca ve ekibi için çok kolay olmamıştır. Ee, kapalı bir kutu olarak görüldüğü için Balıkesir Bursa spor ilk yarıyı temkinli bir oyunla geçirdi. Yani evet gol aradı, hücumu aradı, e, takım halinde çıktı, takım halinde geriye döndü. Nitekim ilk yarı e, Balıkesir Spor'a çok fazla pozisyon vermeden Evet İlker'in bir bir sona erdi ama yani Balıkesir'in gol dışında maç boyunca zaten bir öyle net bir pozisyonu yok. İkinci yarı bir tane pozisyonunu hatırlıyorum sadece. Ee, Bursa Spor genel olarak maç içinde maçın %60-%70'lik kısmında zaten baskılı taraftaki ikinci yarı zaten tamamen Balıkesir yarı sahasında oynandı maç. Yani inanılmaz bir baskı kurdu Bursaspor. Bu noktada takım olarak bazı şeyleri yapabiliyor olması Bursaspor'un bana gelecek adını umut verdi. Hala beklentim Süper Lig'e çıkmak değil. Yani beklentiyi o şekilde tutmamak gerekiyor. Ee, maksimum diyorum, onu da hani maksimum olarak söylüyorum. Maksimum hedefimiz playoff'a kalabilmek olmalı ki yani o da olmayabilir. Çünkü elimizdeki rotasyon çok sıkıntılı. Ee, devre arasında transfer tahtası açılır da 2-3 tane uygun oyuncu alınırsa bir daha tekrar konuşulabilir. Ama şu anki kadroyla sezonu bitireceğini düşünürsek eğer hedefimiz 8.lik 9.luktur bana kalırsa. Ki bunun da mesajını biz bunu yapabiliriz mesajını. Hatta Pülyov'u zorlayabiliriz mesajını. Verdiler bana kalırsa. E, maçın kilit adamına <gülüyor> geçmek istiyorum. Ardından da sosyal medyadan bir iki tane soru geldi. Onları cevaplarım Bursa Spor'la alakalı. Genel yapıdan bahsetmiş olurum. Ali Akman'dan devam edeyim. Yani Ali sadece Bursa Spor'un değil bence Türk futbolunun da üzerine böyle titremesi gereken çok önemli bir oyuncu. Çünkü Türk futbolundaki forvet açlığını biliyoruz. Yani e, şu anda Türkiye milli takımında oynayan oyuncu, forvet oyuncumuz 35 yaşında. Yani daha ne kadar oynayacak? Bir i̇ki sene, üç sene. Ki onun da istikrar problemi ne olduğunu düşünürsek, forvet ihtiyacımız çok bariz. Burak Yılmaz gittikten sonra Cenk Tosun var, Enes Ünal var ama hani onların da sakatlık problemleri, istikrar problemleri ortadayken Ali Akman gibi 2002 doğumlu bir oyuncunun varlığı açıkçası büyük umut. Yani 4 gol 1 asist oldu daha sezonun başındayız. Yani 2002 doğumlu 18 yaşındaki bir oyuncu için bir takımın gol yükünü komple sırtlamak büyük başarı. Ve bunun altından da oldukça sağlam kalkıyor Ali Akman şu ana kadar. Ee, senin de beğendiğini biliyorum zaten biz seninle sürekli konuşuyoruz bunlarla alakalı. Hani Ali şöyle bir oyuncu bana kalırsa ona bir... Sorumluluk verdiğinize bunun altında kalacak bir oyuncu değil. Bu noktada da bunun zaten şu anda istatistik olarak da kanıdını, kanıtını veriyor. Yani Balıkesir Spor maçında iki gol bir asist yaptı, üç bir bitti maç. Yani, ki Batuhan Köre yaptığı asisti çok büyük iddia ediyorum. Türkiye'de yapabilecek forvet yok. Türk pasaportuna sahip, yabancı oyuncuları saymıyorum. Türk pasaportuna sahip, süperlik dahil Ali Akman'ın Batuhan Köre vermiş olduğu asisti o pası verebilecek kalitede bir forbet olduğuna inanmıyorum. Çünkü yani ayağının iç üstüyle şiddetini bu kadar ayarlayıp topun sekmesini hesaplayıp yanında bir defans oyuncusu Batuhan'ı kovalayan bir defans oyuncusu ve kalecinin tam ortasına bu kadar bir pas atmak yani bu çok kolay bir şey değil yani. Futbol oynayan herkes bunu zaten ta ta tahmin edecektir. Çok zor bir iş yaptı ve bunlara büyük bir özgüvenle yapıyor. 3 üçüncü golede bakarsanız zaten hani 90 dakika rakip Defans oyuncusuna baskı yapıyor. Topu kazanıyor. Kalecinin üstünden aşırtmaya çalışıyor. Topu tekrar kontrol ediyor. Röveş vuruyor falan yani. İyi. Çocuk şu an inanılmaz özgüvenli. Dikkat edersen çocuk diyorum yani 18 yaşında. Kardeşimden ufak bir oyuncu. Ee, gerçekten... Yani Allah nazarlardan saklasın Ali'yi. Ee, daha da üstüne koyarsa... Türk tarihinin en iyi forvetlerinden biri olabilir. O kadar iddialı ile alakalı. Ama çok doğru bir kariyer planlaması ve gelişim göstermesi lazım bu noktada. Ee, tercihlerini çok doğru yapması lazım. Onun dışında futbol yeteneğiyle alakalı söyleyecek bir şey yok zaten. inanılmaz da yetenekli bir oyuncu Birkaç soru gelmişti. Onlara e, yanıt vereyim. Onur Atasayar'la ilgili bir soru var. Onur Atasayar bana kalırsa şu anda kadronun en vasıfsız oyuncusu diyeyim. Hadi hani çok ağır konuşmayayım. En vasıfsız oyuncusu diyeyim. Yani yediğimiz golde zaten bariz bir hatası var. Halı sahada yenmeyecek bir çalımı yiyor Mirs işte <gülüyor> Yani e, altyapıdan çıkan Abdullah Taz geldiği bir oyuncusu var. Bursa sol bek oyuncusu bu oyuncu. Yani ben Abdullah'ın hiçbir koşulda Onur'dan kötü olacağına inanmıyorum. Mustafa Hoca'nın tercih etme sebebini açıkçası tahmin edebiliyorum. Çünkü şimdi Burak Kapacak oynuyor e, Onur Atasayar'ın önünde. Ve Burak böyle e, sağ ayaklı bir oyuncu olduğu için sola çıktı oynarken. Sağ içe çekerek, sağ iç kulvarı kullanarak, asist pas özelliğini kullanarak ki Balıkesir e, Spor'a Bursa Spor'un attığı birinci golde de Ali Akman'a inanılmaz bir asisti var Burak'ın. Bu tarz özellikleri olan bir oyuncu olduğu için Onur Atasayar'ın da çizgiden bindirmelerini değerlendirmeye çalışıyor. Yani bu noktada da Mustafa Hoca'yı anlıyorum ama yani bu kadar Zaten sıkıntılı bir kadro yapısındayken bence Abdullah Tazgeli oraya yerleştirmeye çalışmak zamanla e, daha faydalı olacaktır Bursa Spor'a diye düşünüyorum. Çünkü Onur'dan artık bir beklentim yok benim. Senelerdir Bursa Spor'da sürekli bir sakatlık problemi yaşıyor. Sakatlığından dönüyor istikrar problemi yaşıyor. Yani Bursa Spor'da toplam oynadığı sürede bir sezonluk katkı vermemiştir Bursa Spor'a. O yüzden ondan bir beklenti olmaması gerektiğini inanıyorum. Bir diğer soru da 5 oyuncu değişikliği hakkıyla alakalıydı bundan önceki milli maçtan önceki e, maçlarda 5 oyuncuyu hep kullandı Mustafa Hoca hep kullandı ve 5 oyuncu değiştirmek aslında büyük de bir avantaj değil çünkü baktığınız zaman takımın yarısını çıkarıp yarısı, e, yeni bir e, yarım takım koyuyorsunuz o Yani bir oyuncuların e, anında maç temposuna girmesi falan çok kolay şeyler değil o yüzden aslında 5 oyuncu değiştirmek Sadece sakatlık anlarında olası bir kırmızı katta falan avantaj sağlayabilirsin. Onun dışında 3 oyuncu, 2 oyuncu, 4 oyuncu değiştirerek de saha içindeki yapıyı etki edebilirsiniz ki Balıkesir Spor maçında 3 oyuncu değiştirdi ee, Mustafa Hoca. Bu noktada bence doğru da bir karar aldı. Her maç 5 oyuncu değiştirmek şart değil yani. 5 oyuncu değiştireceksin demiyor. Bu bir hak. 3 ee, oyuncu değiştirdikten sonra oyunun gidiş göre Uzatma dakikalarında süreyi harcamaya yönelik olarak bile kullanabilirsiniz. Buna da öyle bir cevap vereyim. Bursa Spor'la ilgili genel görüşlerim bunlar. Bir de son olarak unutmadan Emirhan'a değineceğim. Emirhan Aydoğan, sol ayaklı bir merkez orta saha oyuncusu. Oyunda Geçiş oyununda iki yönlü oyunu çok başarılı oynayabilen bir oyuncu. ve En büyük problemi Bursa Spor'da oynadığı süreçteki en büyük problemi şuydu. Çok basit pasatası yapıyordu bir orta sağlığına göre. Top almaktan kaçınıyordu, sorumluluk almaktan kaçınıyordu. Zor topları deniyordu. Bunları minimal seviyeye düşürmüş. Açıkçası bu beni çok mutlu etti ve sorumluluk alıyor. Top çıkarırken, oyunu yönlendirirken. Oldukça böyle bir e, Emre Belezoğlu havası var şu anda Emirhan'da. Bunu koruması lazım diye düşünüyorum ben. Eğer bunu korursa Bursa Spor için çok önemli bir oyuncu olabilir Emirhan.
0: Peki eklemek istediğin başka bir şey var mı Bursa Spor hakkında?
1: Yok, e, Menemen Spor'la oynayacak Bursa Spor. Ondan sonra da Akisar iki tane üst üste deplasmanı var. Menemen Spor, Bursa Spor'un Balıkesir Spor maçı gibi geçireceği kazanma ihtimali olan hatta e, bence favori çıkacağı bir maç. Akisar maçı ise tam bir e, terazi maçı, çok dengede. E, Bursa Spor'un bu iki maçtan alacağı sonuç bence Bursa Spor'un sezon içindeki kaderini de oldukça belirleyecektir. E, o maçlardaki Bursa Spor'un durumuna göre tekrar Bursa Spor'la alakalı daha sağlıklı konuşuruz
0: o zaman. Bugün biraz milli ara dönüşü program olduğu için bir tık. Uzun Şimdi program oldu. Her şeyi. <gülüyor> her şeyi konuştuk yani. Bir dakika bile evet, olsa Beşiktaş'ı, beşiktaşı gömmeden bitmediğimiz için. Evet onu ben... diyecektim
1: ya valla. Neyse. Haftaya gömerler.
0: <gülüyor> Aynen öyle. O zaman bugünlük bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Görüşmek üzere.